0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Jakarta, 17 Agustus 1945 sembilan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo Jadi kalau misalnya kalian bilang suara gue ketinggian gitu kadang-kadang Karena memang gue tuh kadang suka bersemangat Jadi pitch gue tuh kadang turun naik <sum _> Tapi semoga kalian bisa tetap menikmati ya Karena memang protesnya itu biasa datang dari mereka Para pendatang-pendatang baru yang belum terbiasa gitu sama suara gue Tapi semoga di video kedua dan ketiga Kalian-kalian sudah mulai terbiasa dengan alur suara gue memang kadang suka turun naik. Nah, tapi hari ini gue akan datang dengan playlist yang jarang banget gue update, yaitu adalah sejarah Indonesia. Nah, kalau kalian tahu atau perhatiin setiap episode-episode yang gue bawakan di setiap video, mungkin kalian tahu bahwa sejarah Indonesia seringkali gue selipin ke yang namanya episode-episode Aku Tolol karena menurut gua ya banyak sejarah yang bisa dipersingkat tapi menurut gua untuk sejarah yang satu ini rasanya akan sedikit kepanjangan kalau misalnya nanti gua taruh di episode aku tolol. Episode aku tolol sudah gua persiapkan kenapa lama juga karena memang aku tolol itu butuh hal-hal yang benar-benar menarik Uh, untuk gue pribadi dan sama seperti Pemilihan-pemilihan kasus seperti biasanya Itu harus yang benar-benar menarik untuk gue pribadi Baru pengen gue ceritain supaya gue niat gitu Nah jadi hari ini gue akan bawakan Yang namanya sejarah Indonesia Yang cukup menarik dalam konteks Kemerdekaan 1945 pada saat itu Khususnya di hari H Ini adalah nama Dajjal yang ternyata memang Masuk ke dalam sebuah Proses perjalanan dari hari H kita di kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ada nama Dajjal di proses kemerdekaan. Gua akan cerita sebentar lagi tapi sebelum itu gue pengen terima kasih dulu untuk yang sudah ngirimin gue nih dari uh, .id, ya, Kalau misalnya kalian mau ke website ini adalah merek sepatu yang datang dari lokal Indonesia. Jadi bahannya enteng banget ya, semuanya enteng banget nih. Ini baru datang juga, jadi baru gue coba pakai, jadi belum gue copot ini label-labelnya. Ini adalah tipe Koketo. Nah untuk tipenya sendiri ini banyak warnanya. Kalau kalian misalnya mau lebih low profile atau nggak mau cepat kotor, mungkin kalian bisa lebih pilih varian yang solnya warna hitam dengan beberapa varian warna yang berbeda juga. Kalau misalnya kalian mau yang lebih semi formal, mereka juga punya pilihan yang formal. Jadi rasanya untuk segala kebutuhan dan segala uh, kepentingan juga kalian Kayaknya sudah bisa dapetin semua di Rednot Kalian bisa mampir ke Instagramnya atau website-nya di rednot.id ya Jadi ini adalah produk asli Indonesia Karena gue percaya betul Bahwa produk-produk Indonesia tuh Punya kualitas yang super banget Karena pabrik-pabriknya Itu justru malah memproduksi Produk-produk terbaik Merek luar negeri Jadi harusnya kalian gak perlu ragu lagi Jadi e, coba kita naikkan Produk-produk Indonesia ini Supaya income kita Dan devisa negara tuh semakin tinggi gitu Karena banyak orang Dan mungkin Orang-orang luar yang mau beli sepatu ini Dengan cara kita mempromosikan Dengan cara memakai Dan mempostingnya di kosmetik kita gitu ya jadi kalau misalkan tertarik untuk beli sepatu ini yang harganya murah sekali yaitu 99.000 doang gitu kan kalian mungkin bisa coba mampir ke Red Note dan ini cocok banget buat dipakai kerja atau lari atau kemana lah yang pasti ini casual sekali dan pilihannya juga banyak oke okay? mari kita mulai sejarah Indonesia kali ini di 17 Agustus 1945 kita akan track back ulang dengan nama Dajjal di proses kemerdekannya yang cukup menarik untuk kita simak Mari kita mulai intronya dulu Tapi sebelum itu silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya Dan jangan lupa juga untuk follow gue di Gue ada di Instagram, ada di Twitter juga Kalian bisa dm gue kasusnya menarik Karena tentunya akan gue baca Intro aja dulu guys Oke, pembahasan kali ini adalah Regu Dajjal. Nah, sekarang kita akan track back yaitu di 17 Agustus 1945 menjadi hari yang paling bersejarah untuk kita semua, khususnya rakyat Indonesia. Karena itu adalah hari di mana kemerdekaan kita diproklamasikan secara live oleh Bung Karno. Dan sebelum 17 Agustus 1945, banyak aksi-aksi yang terjadi di Indonesia. Pada kala itu mulai dari peristiwa Rengas Dengklok dan berbagai rapat para -par pejuang Indonesia pada saat itu. Tapi ternyata ada satu sejarah yang memang menurut gua kurang dibicarakan bahkan luput dari perhatian ya. Dan memang tidak tertulis di buku sejarah yang zaman dulu gua sekolah tuh nggak pernah ada kisah tentang ini yang memang menyangkut di hari kemerdekaan kita. Nah pada skema kemerdekaan, kaum pemuda adalah memang kelompok yang paling-paling berperan dan pada saat itu sudah terbentuk juga beberapa grup mulai dari Menteng 31, Cikini 71, dan Prapatan 10 di Jakarta dan semua nama kelompok ini diambil dari daerah markas mereka dan angkanya mewakili nomor markas mereka biasanya seperti Asrama Prapatan nomor 10. Nah lalu pada hari H kemerdekaan yaitu 17 Agustus 1945, Kelompok perapatan 10 ini membentuk beberapa regu yang memang sudah direncanakan dengan sangat rapi beberapa waktu sebelumnya. Yaitu ada regu penggempur yang berguna untuk mengamankan prosesi proklamasi karena memang takutnya akan ada yang namanya pasukan-pasukan Jepang yang masih berkeliaran gitu ya. Walaupun memang Jepang pada kala itu sudah kalah total ya dari sekutu karena yang namanya bom Hiroshima Nagasaki gitu ya. Walaupun gitu tapi tetap pemuda Indonesia tetap memberikan beberapa pasukan-pasukan untuk bisa melindungi proses proklamasi ini nah lalu juga dibentuk regu palang merah yang dipersiapkan memang khusus untuk bersiaga jikalau ada terjadi pertumpahan darah dalam proses Proklamasi di hari itu dan karena anggota regu-regu baru ini aja baru selesai dari pelatihan PETA jadi tentu mereka sudah sangat siap untuk segala kemungkinan dan tentunya mudah untuk menjalankan tugas pengamanan proklamasi ini dan sebagian regu pengempur pada pagi hari itu juga sudah ditempatkan di pegangsan Timur nomor 56 tempat proklamasi akan diadakan tepatnya pada jam 10 pagi nah selain dua regu tersebut yang punya peran penting dan memang tidak tertulis di buku sejarah zaman gue sekolah dulu dan baru tertulis khusus pada tahun 92 di buku Inti Sari edisi Agustus yang khusus ditulis oleh Pepi Nugraha nah dalam artikel tersebut ditemukanlah juga satu regu lagi yang punya nama sangat unik bahkan cukup kontroversial menurut gue untuk kita tahu gitu ya dimana ada yang namanya Regu Dajjal yang sampai detik ini sepertinya belum ada penjelasan konkret soal pemilihan nama Regu Dajjal ini Tugas regu ini juga sangat penting sebenarnya di mana mereka ditugaskan untuk melakukan propaganda Dan menjaga asrama yang menjadi markas komando mereka Nah selain itu juga tugas mereka cukup strategis Karena pada saat itu tugasnya adalah untuk merebut gedung radio Hosoyuku Untuk bisa menyiarkan langsung proklamasi ke seluruh Indonesia Supaya semua rakyat Indonesia di seluruh Antero jagat Raya itu Bisa dengar soal proklamasi yang akan dilakukan sama Bung Karno
0: Pada hari mulia Tensho yang baru lalu maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah-daerah daerah pemerintahan Kaibun Mendapat kebahagiaan yang amat besar Dinyanyikan lagu Indonesia Raya Serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana Untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri Perang yaitu merdeka, merdeka yaitu perang. Juga di sana, saya gemblengkan di dalam hati sanubari rakyat. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya. ialah linyatnya, hancur leburnya imperialisme Inggris Amerika Belanda dari penua Asia. Marilah kita, seluruh rakyat Indonesia di segenap kepulauan Indonesia, marilah kita bersatu. Karena merdeka, Indonesia masuk menjadi anggota yang sejati dalam kekeluargaan Asia Timur Raya. Tetap sehidup semati dengan Nippon sesudah Indonesia merdeka. Keinsapan ini menyala-nyala benar di dalam dadanya pemuda-pemuda di Makassar, Bangsa yang pemuda-pemudanya bersumpah, merdeka atau mati, pasti akan mengalami hari kemudian yang hilang jilang, -jilang.
1: Nah, regu dajal ini berisi empat orang, yaitu Raja Cut Rahman, Rahadi, Usman, dan juga Ritwan. Dan masing-masing diberikan satu pucuk pistol untuk melindungi diri dan berjaga-jaga jika memang dibutuhkan. Nah, dalam proses perencanaan perebutan gedung radio Hosoyuku ini memang sudah diatur beberapa waktu sebelumnya, di mana mereka itu udah ngajak buruh dan pegawai di sana, atau pegawainya gedung radio Hosoyuku ini untuk bersekongkol bersama, untuk demi kemerdekaan. Nah, maka dari itu mereka tuh bisa masuk ke sana tanpa terdeteksi melalui jalan belakang dan seperempat jalan sebelum jam sepuluh. Nah, Regu Dajal ini sudah berada di kamar siaran tuh. Jadi memang udah benar-benar harusnya on time karena memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari kan dimana memang jam 10 adalah jam dimana proklamasi akan dibacakan langsung. Makanya mereka berpacu dengan waktu untuk bisa menyiarkan langsung itu. Nah, tapi ternyata rencana perebutan gedung radio ini tuh ternyata sudah bocor sebelumnya dan sudah diketahui tentunya oleh para petugas keamanan Jepang sehingga terjadi keributan besar di sana. Bahkan mobil lapis baja dan pasukan Kempeitai itu sudah datang tak lama kemudian sebagai backup dari pasukan Jepang yang menjaga gedung radio tersebut. Jadi memang benar-benar udah dipersiapin juga sama Jepang untuk bisa menghalau serangan atau gerakan dari Regu Dajjal ini. Nah trivial, Kempeitai itu sendiri adalah satuan polisi rahasia dan juga polisi militer yang memang berperan sebagai kontra pemberontakan. Jadi khususnya ini kan adalah movement pemberontakan. Nah itu adalah tugasnya Kempeitai banget. Pasukan ini juga mirip sama Gestapo-nya Nazi. Nanti kita akan bahas mungkin uh, di waktu mendatang Gestapo. Pasukan ini juga salah satu pasukan khusus yang memang paling mengerikan karena enggak segan-segan bunuh orang untuk melindungi Jepang dan memang menjadi korps paling elit di pasukan Jepang Ya memang ada di setiap negara-negara jajahan Jepang dan juga di Jepang itu sendiri. Nah, dengan turun Kempeitai dalam perjuangan Regu Dajjal ini... ...kita tahu betul bahwa memang Jepang sudah sangat siap sekali... ...terhadap uh, perencana atau pemberontakan Regu Dajjal dalam merebut gedung radio. Dan karena pasukan elit ini sudah sampai... ...dan tahu seberapa bahayanya pasukan ini... ...maka dari itu Regu Dajjal tuh gagal dalam merebut gedung radio tersebut... ...karena memang akhirnya mereka mundur... ...yang disebabkan juga bukan hanya karena rencananya bocor... ...tapi menjadi lebih gagal lagi karena pistolnya Ritwan itu jatuh di lantai... ...dan bikin suara cukup berisik akhirnya ngebuat mereka tuh jadi panik satu regu dan akhirnya mau tidak mau harus mundur dan operasinya pun harus digagalkan demi keselamatan mereka berempat nah mereka semua mundur dan kembali ke markas mereka yaitu asrama perapatan 10 setelah sampai asrama mereka juga ngelaporin soal kegagalan misi mereka karena mereka ketahuan dan Kempeitai sudah datang juga dengan mobil-mobil lapis baja juga jadi kayaknya mereka kalau tetap melanjutkan misinya mereka bakal mati di tempat gitu kan dan sehingga memang akhirnya siaran langsung proklamasi harus dicari jalan lainnya. Nah kegagalan misi mereka juga membuat Regu Dajjal tuh kehilangan mobil yang diparkir dekat dengan gedung radio tersebut. Yang dimana mobil tersebut harusnya tuh dipakai untuk nganter Soekarno ke rapat besar di lapangan ikada. Dan memang akhirnya mereka mendapatkan mobil baru lagi sih sebenarnya untuk nganterin Soekarno. Nah lalu setelah kegagalan tersebut dan karena Regu Dajjal juga punya peran untuk propaganda juga... Makanya Ragu Dajjal diberikan tugas baru, yaitu menyebarkan propaganda kemerdekaan lewat pamflet sambil teriakin di jalanan Indonesia bahwa Indonesia telah merdeka. Proses mencetakkan pamflet tersebut juga jadi sangat menarik dan menjadi sejarah juga dimana pamflet tersebut itu itu distensil di kantor dome Jakarta yang sekarang jadi gedung Antara yang kalau nggak salah tuh gedungnya sudah terbengkala ya. Nah prosesnya juga melalui banyak kendala yang mungkin nanti bakal gue bahas lagi kalau kalian tertarik karena proses penyebaran melalui kantor dome ini juga nggak mudah prosesnya karena mereka harus ngirim-ngirim pakai kode Morse dan segala macamnya dan perjuangannya untuk bisa membuat banyak pamflet dan propaganda soal kemerdekaan. Indonesia yang sudah terjadi dan diproklamasikan itu juga melalui proses yang cukup panjang bahkan menjadi satu artikel panjang untuk urusan sejarah dan kantor domi ini balik lagi ke Rugu Dajjal ya pada malam harinya Regu Dajjal itu selain nyebarin pamflet soal kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan tadi paginya, mereka juga ditugaskan untuk mencoret-coret tembok, trem kota, kereta api, dan juga harus memakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Supaya semua orang bisa tahu dan bisa dengar juga bahwa memang Indonesia sudah merdeka dan sudah diproklamasikan. Nah tulisannya itu adalah merdeka Tomati, sekali merdeka tetap merdeka yang menjadi banyak lagi slogan ya dalam perbincangan kita kalau ngomongin soal konteks sejarah dan juga mereka juga nulisin Indonesia Never Again the Lifeblood of Any Nation. Nah itulah kira-kira peran penting Regu Dajal yang sempat gagal untuk menyebarkan Proklamasi dan kemerdekaan Indonesia yang akhirnya menemukan jalan lain ya walaupun akhirnya gagal juga gitu ngerebut radio harusnya bisa jauh lebih efisien karena orang langsung bisa dengar semua dan akhirnya menemukan jalan lainnya untuk menyebarkan dan melakukan tugas mereka sebagai uh, tim yang mempropagandakan soal kemerdekaan Indonesia yang tentunya kalau punya time machine ya rasanya bakal seru dan dramatis banget ya untuk bisa melihat perjuangan para pemuda ini khususnya Regu Dajjal yang punya peran sangat strategis dan krusial sekali pada hari H tepatnya bahkan di tanggal 17 Agustus 1945 yang justru luput dari buku-buku sejarah gitu nah semoga cerita singkat sejarah gue ini bisa memberikan kalian insight ya terkait bagaimana proses kemerdekaan Indonesia itu sangat-sangat panjang kalau lu mau tahu juga banyak sekali orang-orang dari berbagai wilayah itu mewakilkan Kaum pemuda mereka untuk datang ke Jakarta dengan proses yang begitu panjang. Lu bisa bayangin kalau memang misalnya lu ngirim surat zaman dulu dari sini ke Ambon rasanya bakal lama banget. Dan mereka juga dari sana harus kirim perwakilan. Ada yang jalan kaki gitu kali ya. Ada yang naik sepeda atau naik kereta. Dan itu makan waktu yang sangat panjang sekali. Dan lu tau bahwa pada saat itu semua perwakilan dari Yong-Yong yang mana-mana aja itu semua datang untuk mewakili bangsa-bangsa atau ras-ras mereka atau etnis mereka. Untuk hadir dalam proklamasi Indonesia di Jakarta pada saat itu. Nah kalau misalnya ada yang salah-salah terhadap cerita sejarah gue. Silahkan kalian bisa revisi. Mari kita berdiskusi. Karena gue pun kan juga baca dari sumbernya. Jadi kalau misalnya ada salah-salah. Kalian mungkin bisa revisi dan kita bisa ngobrol bareng di kolom komentar soal sejarah Indonesia ini. Karena sebenarnya di hari H itu masih banyak sekali hal-hal yang bisa dieksplor soal apa aja yang terjadi, figur-figur siapa aja yang ada di proklamasi 1945, bagaimana kondisi tubuhnya Soekarno pada saat itu yang katanya juga lagi ngenak badan pada saat itu, pada hari H juga. Jadi memang sangat begitu panjang, menarik sekali untuk bisa kita kulik satu per satu karena sejarah Indonesia khususnya di hari H, di 17 Agustus 1945, itu banyak banget hal-hal unik yang kejadian dan memang menjadi sejarah-sejarah pendek yang kadang luput dari buku sejarah sekolah kita. Kalau kalian peduli dengan sejarahnya, mungkin kalian bisa baca sendiri dan cari-cari artikelnya tentang kemerdekaan Indonesia supaya mungkin jiwa nasionalis lo akan membara lagi. Karena dengan lu membaca sejarah Indonesia rasanya akan banyak sekali hal-hal terbuka di otak lu bahwa perjuangan pada saat itu bukan hanya perjuangan satu kaum aja, tapi seluruh kaum yang ada di Indonesia. So, itu aja yang bisa gue sampaikan soal sejarah Indonesia kali ini. Dan semoga gua akan kembali dengan sejarah-sejarah yang lebih menarik lagi soal Indonesia. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pasti kalau kalian suka dengan sejarah Indonesia kali ini. Dan pastikan juga untuk kalian kembali lagi nanti saat gua sudah pindah. Karena rasanya ini akan menjadi video terakhir gua di studio lama ini. Oke? gua menutupnya dengan sejarah Indonesia. Jadi mantep gitu. Menutupnya kan? playlist yang nasionalis sekali. Oke, okay, so sampai jumpa di video-video selanjutnya karena masih banyak sejarah-sejarah Indonesia yang bisa kita kupas dan kita kulik dan kita ceritakan. So see you on the next history guys.